0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Am 26. Februar 1924 war es soweit. Vor dem Bayerischen Volksgericht beim Landgericht München I begann der Hochverratsprozess gegen Adolf Hitler, Erich Ludendorff und acht Mitangeklagte wegen des versuchten Staatsstreiches gegen die Republik vom 9. November des vergangenen Jahres. Nicht angeklagt wurden der bayerische Generalstaatskommissar Gustav von Kahr, der Landeskommandant der Reichswehr in Bayern Otto von Lossow und der Chef der bayerischen Landespolizei Hans von Seisser, die in die Putschpläne ursprünglich eingeweiht, in dessen Verlauf jedoch abgesprungen waren. Ihre Rolle war es jedoch, die an den ersten Prozesstagen im Mittelpunkt der Verhandlungen stand, wobei die überforderten oder unwilligen Laienrichter es zuließen, dass Hitler und seine Mitstreiter diese Zeugen teilweise von der Anklagebank aus selbst in der Art von Anklägern verhörten. Der Gerichtsreport des Berliner Tageblatts vom 27. Februar konzentriert sich dabei vornehmlich auf die Aussagen des Angeklagten Friedrich Weber, der sich als Leiter eines freiwilligen Korps am Hitlerputsch beteiligt hatte. Es liest Frank Riede.
1: Die Novemberputschisten vor Gericht. Schwere Anklagen gegen K. Lossow und Seisser. Die Vernehmung des Angeklagten Weber. München, 27. Februar. Heute Vormittag wurde als zweiter Angeklagter der Leiter des Bundes Oberland, Tierarzt Dr. Weber, vernommen. Seine Aussagen bestätigen in wichtigen Punkten die gestrige Darstellung Hitlers. Vor der Öffentlichkeit des Gerichts wurde es hier bestätigt, dass die Entscheidungen staatspolitischer Natur in Bayern nicht nur von der verfassungsmäßigen Regierung ausgingen und bestimmt wurden, sondern von der privaten und staatsrechtlich durchaus unverantwortlichen Einrichtung der Vaterländischen Verbände. Von einem dieser Verbände, dem Bund Bayern und Reich des Sanitätsrats Dr. Pittinger, wurde die Idee des Generalstaatskommissariats propagiert und der Ehrenvorsitzende dieses Bundes, Dr. von Kahr, als Generalstaatskommissar vorgeschlagen. Die anderen Verbände, insbesondere die im Deutschen Kampfbund zusammengeschlossenen, stimmten dieser Forderung unter der Voraussetzung und Bedingung zu, dass das Generalstaatskommissariat nur ein anderer Name für die nationale Diktatur und Ausgangspunkt für die nationale Erhebung in ganz Deutschland sein würde. Auf die Zusicherung, Zitat von hoher und zuständiger Stelle, Zitat Ende hin, stellten die Führer des Kampfbundes zunächst auch ihre Bedenken gegen die Person Karls zurück, den sie nicht für den Mann der Eisernen Faust hielten. Weitere Bedenken ergaben sich aus dem Plan einer eigenen bayerischen Währung, den das Generalstaatskommissariat dann fallen ließ. Aus den Besprechungen der Kampfbundführer mit Karl Lossow und Seisser hat Dr. Weber die unbedingte Überzeugung gewonnen, dass die drei dasselbe Ziel eines von Bayern ausgehenden Umsturzes im Reiche hatten. General von Lossow versicherte, seine Reichswehrdivision stehe unbedingt hinter Karl und sei entschlossen, jeden Staatsstreich mitzumachen, der 51% Prozent Wahrscheinlichkeit des Gelingens habe. Ebenso einverstanden war der Kommandant der Landespolizei, Oberst von Seisser, der in einer Besprechung vom 11. September, die später im Bürgerbräukeller verkündete, Stellenverteilung mitbestimmte und überhaupt nur wegen der Finanzierung des Umsturzes Bedenken hatte und der bekanntlich heute noch Kommandeur der Bayerischen Landespolizei ist. Dr. Weber bestreitet auch, dass Seißer mit Waffengewalt gegen denjenigen Verband gedroht habe, der selbstständig losschlagen würde. Er habe lediglich in Bezug auf den selbstständigen Aufmarsch der erhard an der Thüringer Grenze erklärt, dass die Landespolizei ein solches Vorgehen außer der Reihe nicht unterstützen könne. In demselben Sinne habe sich General von Lossow geäußert und nochmals beteuert, dass er selber ja auch nach Berlin marschieren wolle. K. habe das bekräftigt und hinzugefügt, Zitat, »das Zeichen zum Angriff gebe ich«, Zitat Ende. Da K. von Lossow und Seisser bekanntlich diese Darstellung bestreiten, so wäre es wichtig, den Verbleib des Protokolls dieser Abendsitzung vom 6. November festzustellen. Das Protokoll existiert, aber weder die Staatsanwaltschaft noch der aus dem Zuschauerraum aufgegriffene General von Epp wissen, wo es hingeraten ist. Die Herren von K. und von Losso dürften im weiteren Verlauf der Verhandlung Gelegenheit erhalten, sich zu dem Verschwinden eines Protokolls zu äußern, dessen Dasein ihre Aussage doch nur bestätigen könnte, wenn sie die Wahrheit gesagt haben. Wie weit die Vorbereitungen der Herren von K. und von Losso gediehen waren, geht auch daraus hervor, dass K. seinem früheren Mitarbeiter und Vertrauten Pöner zum Generalstaatskommissar von Sachsen und Thüringen ausersehen hatte, in die man von Bayern aus einrücken wollte. Der mysteriöse Aufmarsch der erhard an der Thüringer Grenze erscheint durch diese Enthüllung aufgeklärt. Ebenso der seltsame Umstand, dass die Hitlerleute am Morgen des 9. November an den Isarübergängen sogar Geschütze gegen das Stadtinnere auffuhren. Andererseits geht aus Dr. Webers Aussage aber auch hervor, dass der Generalstaatskommissar keine der drei miteinander konkurrierenden Gruppen der vaterländischen Verbände fest in der Hand hatte und dass er von allen drei Gruppen zur Aktion gedrängt wurde und dass der Kampfbund schließlich am 8. November losschlug, um dem von Dr. Pittinger und Oberst von Xylander geführten Bund Bayern und Reich zuvorzukommen. Dieses verfrühte Losschlagen warf alle Dispositionen Kars über den Haufen, da er gerade den 11. November als Versammlungstag bestimmt hatte, um am 12. November mit ihnen loszuschlagen. Nunmehr war er vor die gegebene Tatsache gestellt und er fügte sich nach längerem Widerstreben, wobei seine hauptsächlichsten Bedenken waren, wie er das Losschlagen mit seinem der Majestät dem König gegebenen Wort vereinbaren könne. Auch Dr. Weber bestreitet, dass auf die drei Herren irgendwelcher Druck ausgeübt worden sei. Von Lossow und Seisser bedienten sich während der Verhandlung im Nebenzimmer des Bürgerbräus in aller Gemütlichkeit mit Zigaretten aus Dr. Webers Etui. Wieso es dann doch zum Umfall der drei Herren kam, ist auch durch Dr. Webers Darstellung noch nicht genügend aufgeklärt. Man wird dabei das weitere Verhandlungsergebnis abwarten müssen.
0: Das war's vom Putschistenprozess. Wie er ausging, wissen wir Nachgeborenen ja. Hier im Podcast werden wir es aber nicht erfahren. Immerhin gibt's morgen aber noch einen Zeitungskommentar dazu. Also, bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.